0: se popularizan un par de topes en Puebla que han causado múltiples daños a varios automóviles porque carecen de señalamiento la Fiscalía General de la
1: República procede penalmente contra Francisco Garduño por el incendio en la estación
0: migratoria de Chihuahua detienen al director de la policía de Matehuala tras operativo sorpresa en sus instalaciones donde encontraron bolsas con posible droga Cuatro muertos y tres lesionados
1: deja explosión en planta gasera de Tijuana, Baja California. Ceniza del volcán Shiveluch sepulta a la localidad de Yuchi, en Rusia. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos unas hermanitas que movieron cielo, mar y tierra para convertir un basurero en un parque. Incluso llegaron hasta, las hasta la
0: Cámara de Diputados para cumplir con su objetivo. ¿Y qué ha pasado durante la madrugada de ese miércoles? No los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche, en madrugada, durante nuestra guardia nocturna, una noche de accidentes debido al piso mojado de las calles. El primero de ellos ocurrió allá en la alcaldía Miguel Hidalgo. Dos personas que circulaban a bordo de un vehículo sobre Río San Joaquín. Justo al llegar al puente de la incorporación hacia Lomas de Sotelo, perdieron el control, chocaron contra la banqueta y el vehículo quedó totalmente volcado. A este lugar llegaron paramédicos de la alcaldía a valorar a los tripulantes, afortunadamente llevaban el cinturón de seguridad puesto y por eso no recibieron eh, pues lesiones graves. A este sitio también llegaron bomberos de la Ciudad de México, los cuales eh, realizaron la maniobra para devolver sobre sus cuatro ruedas a este vehículo y también rociaron tierra sobre los líquidos que cayeron para evitar otro accidente. La vialidad fue cerrada durante una hora aproximadamente mientras concluían los trabajos en este sitio. Y más tarde, allá en la colonia Espartaco, al sur de la Ciudad de México, otro conductor perdió el control debido al piso mojado sobre la avenida División del Norte, antes de llegar al puente que cruza la calzada de Tlalpan, eh, también chocó contra la aguja que divide los carriles laterales centrales, el vehículo quedó totalmente destruido. Eh, según las versiones de los testigos, este conductor iba acompañado de otras personas, eh, sin embargo estos eh, lo dejaron en este sitio, afortunadamente las bolsas de aire de este vehículo hicieron que no sufrieran daños de consideración, al lugar llegaron también policías eh, del sector los cuales llegaron para tomar conocimiento valoraron a este joven, sin embargo y por fortuna no tenía lesiones de gravedad. La vialidad también fue cerrada por alrededor de 40 minutos mientras realizaban las maniobras para retirar y orillar este vehículo. Fue la aseguradora la que se hizo responsable de los gastos ocasionados tras este accidente. Y por lo pronto, pues esto fue parte de lo que ocurrió durante esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Nos vemos un poco más adelante y que tengan excelente mañana.
0: Excelente mañana, lluviosa para ti también, Oscar Mendoza. Gracias por la información. La invitación para ustedes que están en casa es a que visiten, a que naveguen nuestro portal www.adn40.mx. Ya sabe que encontrará información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento y hasta deporte. Y recuerde que ya se acerca el día del niño y en este banner que está en la parte superior del portal de ADN 40 o escaneando este código QR usted va a poder registrar a sus pequeños de casa para que puedan participar en la dinámica que tenemos que es que sean conductores por un día aquí con nosotros en ADN 40 si aún no ha salido de casa en esta mitad de semana pues le tenemos las recomendaciones viales a las 5 y 25 reportaba Ovial que avenida Marina Nacional presenta buen avance en ambos sentidos entre Felipe Carrillo Puerto y Circuito Interior. A las 5.17 se reportaba que Eje 3 Oriente también tiene buen avance en ambos sentidos entre Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto Río de la Piedad. Toma en cuenta también las condiciones meteorológicas para este día porque si ya salió de casa o por lo menos ya se despertó, sabe que durante toda la madrugada ha estado lloviznando en gran parte de la Ciudad de México y del Valle de México. ¿Por qué se da esto? Porque ya está entrando un nuevo frente frío, el frente frío número 48, territorio nacional. Por lo tanto, está afectando bastante nuestro territorio. En conjunto, tres canales de baja presión que también generan condiciones de lluvias muy fuertes a puntuales en el resto del territorio. Para la zona norte del país se esperan bajas temperaturas, sobre todo en horas de la madrugada posibles caídas de aguanieve también en la zona del Valle de México, en la zona centro, se esperan lluvias muy fuertes para el Estado de México y fuertes para la Ciudad de México, ténganlo en cuenta porque todo el día va a estar nublado, en horas de la tarde puede que genere un poquito de calor, pero no va a dejar de lloviznar durante todo el día. En la península de Yucatán, por esta interacción en corriente del chorro subtropical y por el sistema anticiclónico, Sí va a llover, pero se va a mantener un ambiente bastante caluroso. Les recuerdo que aquí en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación es a reportar utilizando nuestras plataformas, nuestras redes sociales, acompañándolo del hashtag ciudadano en tiempo real, denuncias, reportes, solicitud de ayuda. De hecho, en redes sociales nos denunciaron estos autos que están estacionados en doble fila, en la calle Revolución 749, en la colonia Nonualco, en la alcaldía Benito Juárez. Les recuerdo que mi compañera Sara Yuribe a las 12 del mediodía estará leyendo sus comentarios, les estará dando fuerza a la información y a los mensajes que ustedes nos dejen allí. Y de inmediato son las 5.37 minutos, vamos a revisar cómo se ve a esa hora de la mañana la zona de Santa Fe. Aquí en la Ciudad de México, aparentemente no está lloviendo, pero por allá se ve un poco que quiere amanecer aquí en nuestro territorio. También nos vamos a ir a Gambleveston en Texas, Estados Unidos, ahí se ve un ambiente un poco más nublado, pero estas son las condiciones a esta hora de la mañana, aquí en territorio nacional y en parte de Texas, allá en la Unión Americana. 5 de la mañana
1: con 37 minutos, pasamos a nuestro resumen de noticias. Cinco integrantes de la banda de El Mucha Orejas obtuvieron un amparo. El líder de esta banda criminal, Daniel Arismendi fue detenido en agosto de 1998. La magistrada Cristina Porras precisó que el amparo no implica su libertad. Va en el sentido de que un juez formule otra sentencia bajo los términos del Código Penal Local y no Federal, como ocurrió cuando fueron sentenciados. De hecho, se pidió que un juez ordene investigar si cometieron actos de tortura cuando los detuvieron. Una cámara de seguridad captó el momento en el que dos hombres agreden a una perrita que descansaba sobre la banqueta. Se detienen frente a ella, uno saca un arma, le dispara y huyen. Los dueños de la mascota difundieron el video para que los sujetos sean identificados. Esto ocurrió en el municipio de Texcoco, Estado de México. La perrita perdió el ojo derecho. Al menos dos muertos y 20 lesionados dejó un accidente en la autopista Siglo XXI en el municipio de Salvador, Escalante, Michoacán. Estuvieron involucrados cinco vehículos, entre los cuales había camionetas que trasladaban dos cuadrillas de cortadores de aguacate. Una provenía de la localidad de Jicalán y la otra de Valle Dorado. Los primeros reportes indican que la causa fue el exceso de velocidad y el pavimento mojado.
0: 5.39 minutos de la mañana pasamos a los asuntos de Urbe. Cinco años después, sentenciaron a casi 15 años de prisión a la mujer que conducía un tráiler y que provocó un fuerte accidente vehicular en la puerta de Santa Fe, en la Ciudad de México. El percance recordemos que ocurrió el 7 de noviembre de 2018 y la pesada unidad que transportaba 26 toneladas de abarrotes envistió a 14 vehículos 10 personas fallecieron en este hecho y 17 más resultaron heridas. Los peritajes revelaron que ella conducía de bajada a más de 160 kilómetros por hora y permanecerá en el penal de Santa Marta, Acatitla, en Iztapalapa.
2: Y la sanción fue poco menos de 15 años de prisión. Como ya está privada de su libertad, le cuentan los cuatro años y meses que ya lleva detenida, pero tiene que esperar hasta que cumpla su sentencia.
0: Y las puertas del CCH Azcapotzalco reabrieron tras casi un mes y medio de paro y toma de las instalaciones. Los estudiantes regresaron a clases luego de que éstas se interrumpieron el pasado 28 de febrero por un presunto caso de abuso sexual dentro de los baños del plantel. Pero el próximo viernes 14 de abril habrá una nueva asamblea para discutir estos casos y determinar si las clases continúan o se regresa al paro.
1: Yo considero que sí era necesario volver, pero sí hubo problemáticas que son como muy delicadas, como para dejar a medias.
0: Será hasta el día de mañana cuando los estudiantes de la UAM Azcapotzalco darán a conocer si hay fecha o no para la entrega de las instalaciones. Señalan que todo va a depender si las autoridades aceptan cumplir con los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo. De lo contrario, se harán primero las modificaciones pertinentes antes de entregar el plantel. Recordemos que los cinco planteles de la UAN están en paro desde el 10 de marzo.
1: Son las 5 de la mañana con 41 minutos. Momento de cambiar de información. Aquí les presentamos las breves deportivas.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Miguel Herrera, director técnico de Cholos de Tijuana, fue sancionado con dos partidos de suspensión por la Comisión Disciplinaria después de insultar a los árbitros en el partido de la jornada 14. León perdió en su visita al bayolet de Haití 2 a 1. Sin embargo, el amplio colchón de ventaja 2 a 6 en el global les permitió avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Con un doblete del mexicano Carlos Vela y un gol del ecuatoriano José Cifuentes, Los Ángeles Fútbol Club arrolló 3 a 0 al Vancouver. Los angelinos avanzan a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El Manchester City de Pep Guardiola se llevó la ventaja en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, 3 a 0 ante el Bayern Múnich. Mientras en la otra llave, el Inter de Milán sacó ventaja contra el Benfica por marcador de 2 a 0 en la ida de los cuartos de final. En una remontada increíble, LeBron y compañía vencieron 108 a 102 a los Timberwolves. Jugarán contra los Grizzlies en la primera ronda. Por información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. Continúan las emociones de la jornada 15 con el Viernes Botanero. El torneo está terminando y en la perla del Pacífico, los cañoneros tienen una visita muy perra. Cuando reciban a los solos. con el centro! ¡Gol! Este viernes, Mazatlán contra Tijuana por las pantallas de Azteca 7. Compartimos la emoción.
0: 5.43 minutos de la mañana. Vamos a revisar cómo amanece el mundo. Comenzamos en Estados Unidos. Desde Washington, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el arresto en Moscú del reportero Ivan Gerskovich del Wall Street Journal es una acción para aislar del mundo al país que ha sido criticado por invadir Ucrania. Agregó que también es un mensaje para que estadounidenses y extranjeros no visiten Rusia. Un día antes, Blinken designó formalmente la detención como injusta. El corresponsal no ha tenido acceso consular desde su arresto el 29 de marzo pasado. I think Russia not following through on meeting its obligations to consular access. Never mind the practice of, of, of detaining people arbitrarily for political purposes uh, is going to do even more damage to Russia's standing around the world. I can answer this question if you, if you give me some time.
3: Or maybe when I bypass again French Parliament.
2: Nobody listens. You have millions of people in the streets. Conventions of climate has been put aside. What can you say when you talk about Europe?
1: Así manifestantes irrumpieron el discurso del presidente francés Emmanuel Macron en su primer día de visita en los Países Bajos. Estaba a punto de hablar sobre el futuro de Europa cuando comenzaron los reclamos. Después de los protestantes fueron retirados por elementos de seguridad y a Macron habló de la importancia de tener una mayor autonomía económica para no depender de otros países.
0: La invasión de Rusia a Ucrania ha provocado que millones de niños no puedan asistir a clases presenciales. Por ello, las autoridades de Kharkov implementaron una solución a este problema y adaptaron el ayuntamiento para que estudiantes de primaria acudan a tomar clases en línea, ya que la mayoría de las casas no cuentan con energía eléctrica debido a los constantes bombardeos.
1: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.